0: Ez a Research and More, az NRC Marketing Kitató Podcast-től. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, kurucimre vagyok. Két kollégám ül itt velem a mikrofonok előtt, Molnár Zoltán. Üdvözlöm a hallgatókat. És Sági Ferenc. Én is üdvözlök mindenkit. Viszonylag ritkán szoktunk kutatásmódszertani témákról beszélgetni itt a podcastban, ezúttal viszont kivételt teszünk, mielőtt azonban eliesztenénk a hallgatókat, azt rögtön hozzátenném, hogy olyan dolgokról fogunk beszélgetni, ami nem csak a kutatók számára lehet érdekes, sőt azt gondoljuk, hogy mindenkinek tudnia kell róla, aki piackutatásokat rendel meg, vagy piackutatási adatokkal dolgozik, ilyen adatokat használ. Az elmúlt időszakban ugyanis Magyarországra a hazai online kutatásokba is egyre inkább beszivárgott egy olyan nemzetközi trend, amelynek az az eredménye, hogy egyre több olyan egyébként reprezentatívnak mondott kutatás készül, amelyekben a reprezentativitás megszokott kritériumai csak részben teljesülnek, ami nyilvánvalóan ezeknek a kutatásoknak a megbízhatóságával kapcsolatban is komoly aggályokat vethet fel. Alapvetően arról van szó, hogy amikor egy kutatócég készít egy reprezentatív kutatást, akkor jellemzően úgynevezett kvótás mintavételt alkalmaz, vagyis a fontos demográfiai és egyéb ismérvek esetében meghatározza azt, hogy hány válaszadót kell megkérdezni. Ha pedig végül mégis lesznek eltérések, akkor ezeket egy súlyozási eljárással korrigálja. És öt olyan demográfiai változó van, amit a lakossági reprezentatív kutatások esetén figyelembe szokás venni, ezek a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a lakóhely, település típusa és a régió. Mostanában viszont egyre több olyan online kutatással találkozunk, ahol az adott felvevő cég ezek közül csak háromra, a nemre, az életkorra és a régióra vállal bármilyen kvótát, az iskolai végzettségre és a település típusra tehát nem. Ennek az oka egyébként egészen nyilvánvaló, vannak olyan demográfiai csoportok, jelesül az alacsony végzettségűek vagy a kis településeken élők, amelyeket nagyon nehéz, és emiatt költségesebb is elérni online kérdőívekkel. Éppen ezért a válaszadói panelek a könnyebb és olcsó butat választva nem is küzdenek azért, hogy ezeket a csoportokat elérjék, aminek természetesen az lesz az eredménye, hogy az ilyen demográfiájú emberek nem vagy csak nagyon kis számban kerülnek bele a kutatásokba. Az állítólagos reprezentatív minta tehát valójában egy az átlagosnál és város siasabb mint a lesz. Én személy szerint ezt egy nagyon aggasztó jelenségnek tartom. Ti mit szóltok hozzá? Azzal
1: is értek egyet, hogyha veszünk egy mintát, akkor minden szempontból és ezer szempontból ellenőrizni kell, és ezer szempontból súlyozni kell, és ahogy szoktak mondani, hogy szét kell ezeket kvótázni, mert nagyon esetben több bajt okozunk az előfeltételezéseinkkel, mint amennyit megoldunk. Természetesen elméletben a legjobb az a véletlen mintavétel lenne, én szoktam piaszkutatókat időnként talítani, nekinek elmondom, hogy igen, a leges, legjobb az a véletlen mintavétel, egyetlen egy probléma van vele, hogy nem létezik, nem tudjuk előállítani. Én ezért mindig, mindig azt gondolom, hogy amit csak lehet, az bízzuk a véletlenre, és hogyha ez nem sikerül, akkor korrigáljunk, vagy, vagy nyújjunk bele a dolgokba. Az iskolai végzettség az azért fájó, mert nem nagyon találkozik az ember olyan kutatással, aminél az iskolai végzettségnek ne lenne jelentős befolyása az eredményekre akár az ismertségi kérdéseket, akár az életmódbeli kérdéseket, akár a digitalizációs kérdéseket, az itt az alapvetően befolyásolja. Most ebbe hogy ez jó vagy nem jó. Kicsit szomorú vagyok, hogy Magyarországon ennyi mindent magyaráz az, hogy valakinek milyen a formális iskolai végzettsége, de a tény az, hogy ez a kapcsolat nagyon erős, és ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor az eredményeink is hát bizony mások lesznek.
2: Tényleg azért fájó, mert hogy az online amúgy is az a sztereotípjával, hogy egyáltalán nem lehet elérni az alapfokú végzettségű embereket, meg nagyon nehéz őket elérni, de ez egyáltalán nem így van, egy kicsit munkásabb őket elérni. Igen, én is úgy látom, hogy van, valóban ez a nemzetközi trend, és úgy tűnik, mintha ezt a bizonyos fáradtságosabb munkát, és az alapfokúakat, meg a falusiakat el kell érni, mintha feladtuk volna. Ez problémás tud lenni, mert nem lehetetlen. De egyébként épp így az offline-ban is, épp a felsőfokú végzettségűek azok, akiket nehezebb elérni, például telefonon. Tehát, hogy ez egy ilyen online sajátosság, szerintem ezt elengedni hiba, mert ahogy mondtad, Zoli, igen, és egyetértek az, az iskolai az nagyon-nagyon sok minden determinál.
1: Egyébként, hogyha a másikról beszélünk, a település típusú annak kicsit megengedőbb tudok lenni. Én azt észre az elmúlt időszakban, akár kvalitatív, akár az többi kutatásnál, hogy, hogy, hogy az, hogy te hol laksz, az mint egyre kevésbé befolyásolnál. Oké, még Budapestnek van egy ilyen marokkán szerepe, de ahogy a városok ráadásul tágulnak, ahogy az agglomerációk egyre inkább elterjednek, ahogy a home office is elterjed, én azt gondolom és azt érzem, hogy az sokkal kevésbé meghatározó, tehát lehet egy bizonyos attitűdnek, életmó. Egy kis faluban is ott is megtaláljuk, ott is jelen van. De az iskolai végzettség az ennél, ennél sokkal meghatározóbb még ma is.
0: Én azt gondolom, hogy azért hanyagolják sokszor az adatfelbevő cégek a településtípust is, mert azért az iskolai végzettség és a településtípus nagyon sokszor összefügg egymással. Tehát ugye Magyarországon azért a, a kis települések, falvaknak a demográfiai összetétele hát eléggé speciális és nagyon eltér mondjuk a nagyobb városokétól. Idősebbek élnek ott nagyobb arányban Iskolázatlanabbak élnek nagyobb arányban. Tehát nyilvánvalóan lehet összefüggés a kettő között, hogy ha az alacsony iskolai végzettségűeket nem nagyon tudjuk elérni ezzel, Valahol együtt jár az is, hogy a kisebb településeken élők sem kerülnek bele a mintába olyan arányban. Egyébként, hogy, hogy ugye miért nehéz ez egészen pontosan, hát hogyha most ilyen adatokat néznénk, akkor, akkor azt látjuk, hogy például a 18-65 éves lakosságnak nagyjából a fele tekinthető alapfokú iskolai végzettségűnek. Hogyha már az internetezőkre szűkítjük ezt a kört, akkor tudva azt, hogy ugye pont ezek a rétegek azok, amelyeknek a körében az internetpenetráció az átlagnál alacsonyabb, már csak minden harmadik emberre igaz az az, hogy alapfokú iskolai végzettségű, és ugye az a tapasztalat, hogyha egyébként csinálunk egy olyan online mintát, még egy egyébként jól összerakadt, jól menedzselt online panelen is, ahol egyáltalán nem törekszünk arra, hogy az iskolai végzettség tekintetében egy valami fajta kiegyenlítettség előálljon, akkor 10% alatt van az alapfokú végzettségűeknek az aránya, magyarul az 50% helyett 10%-ot kapunk, vagy még talán ennél is alacsonyabb arányt, hogyha nem figyelünk erre oda. itt a kérdés, hogy tehát itt azért arról beszélünk, hogy olyanok, akik profi piackutatók dolgoznak vagy már sokat dolgoztak piackutatási adatokkal, adott esetben ők is elfogadnak olyan mintákat, ahol például az iskolai végzettségre vonatkozóan nincsenek kvóták, mi lehet ennek az oka? Nekem van egy elméletem, hogy talán az egyik oka az lehet, hogy nagyon sokan offline kutatásokkal szocializálódtak, ehhez szoktak hozzá, és azért azt látjuk, hogy például egy személyes megkérdezésnél, ha még ha nem is figyelnénk oda mondjuk az iskolai végzettségre, azért sokkal kiegyenlítettebb barányokat kapnánk, amit súlyozással már rendbe lehet tenni. Míg az online-nál nincs így. Lehet ez az oka szerintetek, vagy ennek ehhez semmi köze? Át, lehet, hogy
1: pont az ellenkező, az igaz, ugye én, hát így óta ebbe a szakmába, és nem volt olyan kutatás, tehát azért ak- akkor is nagyon figyeltünk az iskolai végzettségre. Tehát, hogyha az ember áttér vagy elkezd online kutatásokkal foglalkozni, szerintem nekem legalábbis az volt az automatizmus, hogy er itt is pont ugyanúgy figyelni kell, az persze az ember észrevette, hogy itt kicsit már nehezebb ezt betartani, de ettől az igényszintet nem kell lejjebb adni.
2: Én úgy érzek, hogy ennek triviálisabb oka van. Egész egyszerűen az alapfokú végzettségű falusiakat nagyon sokan képesek elengedni, csak azért, mert hogy alacsony vásárlóval rendelkeznek. Tehát ugye ez nem meglepő, hogy az alacsony vásárlói csoportok azok marketing szempontból mindig egy kicsit kevésbé voltak érdekesek, és amikor van egy projekt, amiben kapunk két árajánlatot ügyfélként, az egyik az egy, nevezzük ezt ugye nemzetközi standard súlyozásnak, ami jóval olcsóbb adatfelvétellel bír, versus egy tudományos lapokon nyuggó reprezentatív mintára is kapunk egy ajánlatot, akkor kettő között ég és föld lesz a különbség. És tekintve, hogy úgyis csak elvileg ugye annyit nyernénk egy szakmailag is teljesen rendben lévő mintából, hogy akkor az alapok végzettségűek rendben vannak, ezt is szerintem el tudják engedni. Marketing szempontból ezek kevésbé érdekesek, de hát szerintem volt már erre példa. Tehát én emlékszem arra az időszakra, ezelőtt 15 évvel, amikor a hirdetők figyelme megállt 49-nél, és 50 pluszosok már nem voltak érdekesek, és akkor egyszer csak az 50 pluszosoknak lett egy ilyen óriási renszense, komoly márkák álltak be, hogy akkor hozzuk vissza a szilvert a divatba, mert hogy rájöttek, hogy ezek épp olyan fontos célcsoportok, mint a valamivel fiatalabbak, szerintem egyébként nagyjából erre a sorra fognak, erre a pozitív sorra fognak jutni az is. Most?
1: Oké, okay, hogy drágább vagy olcsóbb, de ennél rosszabb a helyzet, mert olyan is, valami, egyszerűen nem kapsz bizonyos országokra ajánlatot, még drágán sem, hogy megfelelő kódákat biztosítsanak. Egyébként, amit mondasz a fiatalabb, balass nyelvv végzettségű falusiakról, ez az összefügg azzal is, hogy milyen kérdéved és milyen felületet adunk. Tehát náluk az internetés az elsősorban telefonos internetezés. És azt hiszem, hogy azért nekik sokkal megterelőbb egy hosszú, bonyolult kérdév kitöltése. Tehát arra is figyelünk, hogy őket valóban el akarjuk érni, akkor belátható, fölfogható, mobilon jól, könnyen kitölthető, őket megszólító jelvezető. Egyébként is mindenkinek ilyenek kell lenni,
2: de az ősnek különösen ilyenek kell lennük. Teljesen egyetértek, és szerintem is ez a megoldás. Tehát, hogy ahelyett, hogy kivonjuk elegánsan a kvótázási kritériumok köréből az iskolai végzettséget, lehet, hogy oda kell jobban figyelni ezek arra a rétegekre, és akkor tényleg megfelelő mintákat kapunk.
0: Ez igaz, sőt, a válaszadói élmény azért azt mondhatjuk, hogy minden Esetében fontos, de hát tény hogy az ilyen nehezen elérhető szegmenseknél pedig még nagyobb hangsúlyt kell elfektetni. Egyébként azért azt látjuk, hogy ezek a nehezen elérhető rétegek ugye az internetesök körében is már valamivel alacsonyabb arányban fordulnak elő, mint mondjuk a teljes népességem belül, és azt is tapasztaljuk, hogy egyébként sokkal kisebb valószínűséggel regisztrálnak be mondjuk egy online panelba, és ha már beregisztráltak, akkor sokkal kisebb valószínűséggel jönnek el egy-egy online kérdőjére, tehát nehezebb őket toborozni és nehezebb őket mozgósni, egy-egy kutatás esetében, Ráadásul egy pont azért, mert nehezen elérhetőek, és hát mi legalábbis az NRC-nél és a netpanelnél törekszünk arra, hogy ezek a szegmensek is megfelelő arányban legyenek jelen a mintánkban. Éppen ezért ezeket a szegmenseket nagyon gyakran bombázzuk is kérdőívekkel, hiszen kevesen vannak, viszont mindig szükség van rájuk. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és, és valahol érthető is, hogy tényleg sokkal nehezebb és költségesebb őket bevonni egy-egy kutatásba. Amit egyébként Feri mondtál, hogy, hogy a célcsoportok szerintem azzal nincsen baj. Tehát akkor ezt nevezzük, teszem azt 1849 ABC városi célcsoportnak, csak ugye nem erről van szó, hanem azt mondjuk, hogy ez egy a lakosságra reprezentatív minta, ott pedig ahhoz, hogy ezt mondhassuk, valóban szükség lenne arra, hogy az iskolai végzettség tekintetében is megfelelő arányban szerepeljenek az egyes csoportok, ha nekem marketing szempontból valóban nem fontosak az alapfokú végzettségűek, meg nem fontosak a kisebb településeken élők, akkor mondjam azt, hogy ez egy magas státuszú városi célcsoport, ahol a kutatást végeztem. Amit csinálunk is, tehát van ilyen, most
1: fejeztünk be a múlt héten egyet, ahol kimondottan városi, magas embereket kellett kérdezni, ezen nincs baj, tehát hogyha tudatosan fölvállaljuk, hogy mi nem ilyen mintát szeretnünk, akkor oké. Okay.
0: Ugye itt már Zoli említetted, hogy azért ez milyen problémákat okozhat az adatokban, hogyha mintámat úgy rakom össze, hogy akár például az alapfokú végzettségűek aránya jóval alacsonyabb annál, mint ami egy reprezentatív mintában kellene, hogy legyen. Körülbelül másfél évvel ezelőtt pont erről a témáról írtam egy ilyen rövid cikket, ami megtalálható egyébként a honlapunkon. Én ott írtam egy példát, ami nem biztos, hogy a legmeggyőzőbb példa, de szerintem jól mutathatja, hogy milyen különbségek adódhatnak két olyan minta között ahol az egyik reprezentatív az iskolai végzettség szempontjából is a másiknál pedig erre nem figyelnek oda. Megkérdeztük azt egy kérdő évben, hogy 2019-ben utaztak-e akár belföldre, akár külföldre megkérdezettek, és erre egy egyébként az iskolai végzettség szempontjából is reprezentatív mintán azt kaptuk, hogy 51% utazott abban az évben. A Létrehoznánk ezt a mintát úgy, hogy az alapfokú iskolai végzettségűek 10% körül legyenek ebben a mintában, vagyis olyan arányban, ami nagyon sokszor beáll ezekben az online mintákban, hogyha erre külön nem figyelnek, akkor ez az 51%-es 65%-ra menne fel, ami azért azt gondolom, hogy egy nagyon markáns és szignifikáns különbség, egész egyszerűen teljesen más következtetést vonnánk le, nem mindegy azért, hogy az emberek kétharmada utazott, vagy a fele utazott, és hát akkor ebből lehet következtetni arra, hogy ha én például egy terméktestet készítek, ahol arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire tetszik az embereknek ez a koncepció, amit én kitaláltam, milyen kereslet mutatkozik a célcsoportban az adott termékre vagy szolgáltatásra, és ott ilyen különbséget okozna az, hogy én nem megfelelően állítom össze a mintát, akkor az gondolom ez nagyon komoly üzleti veszteséget is okozhat a jövőben. Képzeljünk el mondjuk egy
1: olyan koncepció tesztet, ahol van 10 koncepciónk, ilyeneket szoktunk csinálni, viszonylag egyszerűek, gyorsan meg lehet érteni, és ebből mondjuk három érzékeny arra, hogy iskolai végzettségre milyen. A többi meg nem érzékeny arra. Innentől kezdve a sorrend is más. Tehát nem arról van szó, hogy 10%-kal magasabb vagy alacsonyabb átlagértékeket mérünk, hanem arról van szó, hogy más preferenciós sorrendot fogsz a végén kimutatni. És ez az igazán veszélyes, nem az a pár százalék különbség, amit ez okoz.
2: Hát igen, a preferenciás során, de ezért nem mennék el mellett az 51-65% mellett, tehát hogyha ugye a 18-65-ös lakosságot nézünk, akkor ez alsó hangon is olyan 700-750 ezer embert jelent ez a kis eltérés, és hogyha mondjuk egy termékkoncepció koncepciót tesznél, okoz a mintatorzulása, ilyen 14-5% pontos eltérést, ugye 700 ezer embert egész egyszerűen férlölünk. ha most csak végig gondoljuk azt, hogy egy 200 forintos terméket tesztelünk, hogy akkor mondjuk milyen dizájnnal vezessük be, és ezt férrelőjük, akkor az tényleg akár milliárdos károkat Okozhat. Bármilyen hülyén is hangzik az, hogy egy 1000 fős mintában azt hogy most nem figyelünk oda a súlyozgatásra, az ilyen károkat tud okozni. De ilyen károkat tud okozni, ami óriási probléma. Tehát én azért nem értem ezt a trendet, mert ez tényleg olyan, mint mondjuk, amikor valaki 300 millió forintot elkölt a televízióban, de például egy reklámtesztre sajnál, mondjuk másfél millió forintot elkölteni, pedig az adja az igazi biztonságérzetet, hogy az a spot, amivel 300 millió forintot elköltöttek a tévén, az rendben van. Kicsit ez is olyan. Tehát, hogy most az olcsóbb adatfelvételt választani azért, mert, mert akkor ott nyerek néhány százezer forintot, adott esetben egy is előtt, az ugyanezt a butaságot jelenti nekem.
0: Kérdés, hogy itt arról van ez szó, amit mondasz, Feri, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy ez őt nem érdekli, számára ez nem fontos, és fontosabb az, hogy olcsóbb legyen az adatfelvétel. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy lehet, hogy látja, hogy az egyik drága másik, olcsóbb, de nem feltétlenül jön le, hogy mi a kettő között a különbség. És itt azért gyanítom inkább az utóbbit, mert azért látjuk nagyon sokszor, amikor mi is külföldi panelekkel dolgozunk együtt, hogy ők bizony csak három demográfiai szegmensre súlyoznak, Kihagyják az iskolai végzettséget, meg mondjuk a településtípust. Ettől függetlenül az ajánlatokban leírják azt, hogy ez egy reprezentatív minta a népességre vonatkozóan. Tehát innentől egy egyfajta megtévesztősről is beszélhetünk, és nem vagyok benne biztos, hogy a megrendelőnek megfordul a fejében, hogy ő most valami rosszabbat kap.
2: Hát igen, ez már szerintem ilyen szakmai etikai kérdés, nem? Hogy akkor mit is állítunk a reprezentativitásra, mert mit tekintünk annak. Szóval hogy azért vannak egészen vad dolgok a reprezentativitásra kapcsolatban. Jó, de hát itt jön be az, amit az Oli mondott az elején, hogy
0: a reprezentatívnak a tökéletesen véletlen mintát vehetjük. És innentől kezdve ez már játék a szavakkal, hogy mi azt mondjuk, hogy ez most öt demográfiai ismérve alapján reprezentatív, mert ötöt állítunk be, vagy csak azt mondjuk, hogy három alapján tulajdonképpen mindegyikhez hozzá tehetjük, hogy az alapján reprezentatív, mert a régió, a nem, meg az életkor tekintetében megfelelnek a mintabeli arányok, az alapsokaságbeli arányoknak. Igazat mond az, aki azt mondja, hogy a három változóra reprezentatív a mintánk. Az is igaz, hogy hiába vesszük bele az iskolai végzettséget, meg a településtípust, ettől még mi is csak azt mondhatjuk, hogy. Erre az öt demográfiai szegmensre reprezentatív a mintánk. Nem mondhatjuk azt, hogy ez tényleg tökéletesen biztosak vagyunk benne, hogy minden szempontból reprezentatív. Ember emlékezet óta nem emlékszem arra, hogy mikor kérdeztem, hogy mire tőle, ami mire
1: reprezentatív a minta. Egyre emlékszem, igen, de senki más. Tehát ilyen résztekben nem mennek bele.
2: Jó, hát abban bizony az azért van, mert megbíznak abban, hogy mi megfelelő mintákat adunk, és pontosan ezért mondom, hogy ez egy etikai kérdés, mert lehet játszani a szavakkal. Csak amikor az ember a, a saját szakmájához etikusan próbál viszonyulni, akkor nem játszik a szavakkal, szóval szerintem ez, ez pontosan az a vörös vonal, amit nem szabad átlépni.
0: Ez az az öt demográfiai ismérve, amiről szerintem biztosan állíthatjuk, hogy bármilyen kutatás esetén fontos szerepet játszik abban, hogy egyáltalán reprezentatívnak tekinthessünk egy mintát. És vannak olyan speciális esetek, ahol érdemes még bővíteni ezt a változó szettet. Annak idején mi a VMR kutatásunkat, amikor elindítottuk, a demográfiai szempontok mellett legalább 3-4 más változót is figyelembe vettünk a reprezentatív minta összerakásánál, nyilvánvalóan az internet használat gyakoriságát, az internet használat helyét is, később pedig még egy-két olyan változót, ahol úgy éreztük, hogy szükséges korrigálni a mintánkat, mert hogy egyébként torzak lennének az adatok, ilyen volt például az online vásárlás vagy az online bankolás, amit bevontunk ebbe a körbe, és úgy éreztük, hogy ha ez a 8-10 változó alapján beállítjuk a minta összetételét, akkor nagy valószínűséggel minden más kérdés esetén is megfelelő és megbízható adatokat fogunk kapni.
1: Nekem is van egy például, egy például a Digibank kutatásunkban a klasszikus demográfiai változók mellett vontak az okos telefon használatot, mint tényezőt, mert nyilván alapvetően befolyásolni fogja a mobilbankolást. Tehát ezeket lehet
0: bővíteni. Attól függ, hogy mit gyanítunk, mi az, ami torzíthatja az eredményeket. De akkor abból nem engedünk, hogy ez az öt demográfiai Ismérvez elengedhetetlen egy reprezentatív mintához. Vagy mondunk olyat, hogy vannak azért olyan esetek, amikor valóban belefér az, hogy például csak a három demográfia alapján súlyozunk. De diák
1: diákhiteleseket kérdeznék, akkor ezt nem figyelném, mert ott meglehetősen homogén Igen. a végzettség. Ha 14-18
2: éves célcsoportra lövünk, akkor sem feltétlenül fontos ez. nagyon megnőszti meglepődöm magamon is, mert hogy én nem tartom magam egy ilyen nagyon konzervatív kutatónak, aki a szakmaiság oltárán mindent feláll, mert, mert bizony sokszor nem hiszek olyan szentehenekben tehenekben például, mint a szignifikancia, mert hogy nem kell mindent mindig a szignifikanciának alarendelni. De szerintem ez egy olyan eset. Tehát ez tényleg, nekem legalábbis ez a vörös vonal, amikor ebből nem lehet engedni. És sokat vitatkozunk mi is ezen. Mert hogy nyilván ez mondjuk egy kevésbé felkészült ügyfél esetében, aki tényleg csak az árakat nézi, ez egy versenyhártány lehet nekünk. Ezzel sajnos szembe kell nézni. Csak én azt gondolom, hogy ha bizonyos minőségi kritériumokból lejjebb adunk, az hosszú távon biztosan visszaüt. Azért nehéz itt ezeket a minőségi standardeket betartatni, mert ezek a turbisságok, hogy akkor mi három szempontú reprezentativitásról beszélünk, és nem öt szempontú reprezentativitásról, azok rövid távon nem nem tűnnek fel. Tehát, hogy ez egy olyan szakma, aminek a hatásait, a remélhetőleg pozitív hozadékát közép vagy hosszú távon érzik meg az ügyfelek. Persze vannak olyan esetek, amikor rövid távú kérdésekre kell választodni, de általában, hogyha mondjuk egy nagy stratégiai koncepcióról beszélünk, egy alapozó kutatásról, akkor az közép vagy hosszú távon fogja megmutatni, hogy mit is ér addigra meg már el is felejtjük, hogy mi lehet az oka annak, hogy ma mondjuk egy koncepció, egy termékbevezetés félre sikerült. Könnyen lehet, hogy a háttérben az áll, hogy itt egy három szempontú súlyozással állunk szemben. De aztán másfél múlva, amikor leesett, hogy a termékünk az, az nem hasít, mert épp már rossz következtetésekre jutottunk, akkor már a kutyának nem fog eszébe jutni, esetleg a piackutatást kéne megkapargat, meg a piackutatás létrehozásának a mikéntjeit kéne megkapargat.
1: Ja, az a veszélyesebben, hogy egy ilyen kudarc, amiről te beszéltél, felé az egész piackutatásra. A kutatásra, mint olyanra fog ráégni egy adott szervezeten belül. És ez, ez, ez az igazából.
0: Bár amúgy soha nem szoktunk politikai közvényekutatással foglalkozni, de éppen ezért teszteltük már két alkalommal, két országgyűlési választás alkalmával is azt, hogy egyáltalán az online kutatás, illetve egészen pontosan a hibrid adatfelvétel, hogy online kiegészítve telefonossal mennyire tud működni. Pont azért, mert ott gyakorlatilag egy hét múlva kiderült az, hogy jól mértünk, vagy nem mértünk jól. És egészen biztos vagyok benne, hogy ha most csinálnánk a következő országgyűlési választásnál egy olyan kísérletet, ahol pont ezt teszteljük, vajon az, hogy odafigyelünk az iskolai végzettségre a mintában, az milyen becslést eredményez a pártválasztásnál, és hogy ha nem figyelünk oda az, milyen becslést eredményez. Azt hiszem, már most látatlanban nyugodtan kimondhatjuk, hogy látnánk az óriási különbséget. Az a minta, ami iskolai végzettség szempontjából is reprezentatív, valószínűleg jól becsülné az eredményeket, az pedig, ahol nem figyelünk erre, az pedig nagyon torz lenne. Már csak azért is, hiszen az van, amit Zoli mondott, a pártválasztás nagyon erősen összefügg az iskolai végzettséggel, de hát, mi tudjuk azért, nem csak ilyen politikai vagy szociológiai témák esetén fontos az iskolai végzettség, hanem nagyon sokszor az üzleti problémák
2: esetében is. Hát igen, szerintem kérdés az, hogy itt ülünk a kutatás szakmai elefáncson ragaszkodunk. és fog a körömmel dologhoz, és ugye én mondtam, hogy nekem ez egy vörös vonal, de azért szeretném módosítani ezt a gondolatot, szerintem az lenne nagyon fontos, hogy mindenki értse, hogy mit választ úgy értem, hogy ügyfél oldalon, tehát hogy, bár most nem inteszem be olyan eset, amikor a három szempontú súlyozás az elégséges lenne, de hogyha esetleg az ügyfél tényleg hiányban van, akkor el lehet neki mondani ezt a lehetőséget, csak tudja azt, hogy milyen következményei lehetnek ennek.
0: Ezért is kérdeztem az előbb azt, csak ezt kicsit elvicceltétek, hogy van-e olyan eset, amikor ti el tudjátok képzelni, hogy például egy ilyen három szempontú súlyozás elegendő legyen. Vannak-e olyan, olyan üzleti problémák, ahol egyébként egy általános célcsoporton is belefér az, hogy mondjuk eltekintsünk a településtípustól, meg az iskolai végzettségtől? Szerintem vannak olyan
1: problémák, amelyeknél ennek nincs igazi jelentősége, csak hogy ezek általában nem olyan problémák, amelyekkel mi találkozunk. Nem tudom, hogy mennyire csináltatott korábban hol teszteket, vagy egy uh-huh. Most az ízteszteknél szinte semmilyen jelentősége nem volt, vagy annyira az ember fizikai valójáról van szó, és nem pedig a kulturális meg a a civilizációs részéről, hogy itt simán el tudom képzelni, hogy az üdítőknél, vagy akárminél nagyon hasonló az üzlések. Tehát, uh-huh. ha megkérdezném azt, hogy mi a kedvenc színed, lehet, hogy azt nem befolyásolná igazából az iskolai végzettség, de onnantól kezdve, hogy mit csinálsz szívesen szabadidőben, ezt a kedvenc hobbidat már biztos befolyásolná. Uh-huh. Tehát azok a problémák, amikkel mi találkozunk, szerintem mind számít.
2: És én esküszöm, hogy egy hete gondolkodom azon, hogy vajon mi lehetne az, ahol ezt ki lehet küszöbölni, és megnéztem, én is az íztesztre jutottam. Tehát hogy az ízteszt az szerintem is, ahol ez. ez szerint... Én már a színekkel kapcsolatban sem feltétlenül vagyok biztosabban. abban, És vagyok biztos. Ugye? De... Tehát, hogy, hogy ez a probléma ezzel, de, hogy oké. bizonytalanságot okoz az iskolai végzettség hiánya, szerintem. És akkor a saját kutatóinkat sem terhelném például ezzel, mert hogyha nem hiszünk mi magunk sem egy minta jóságában, akkor az már egy csomó mindenre hatással van szerintem. Tehát hogy az, hogy hogy készítjük el az anyagot, hogy abból hogy vonjuk le a következtetéseket, hogy milyen tanácsokat adunk az ügyfeleknek, tehát hogy ennek nagyon messze menő következményei vannak szerintem egy olyan a szakmai standardekre odafigyelő cég esetében, mint például az NRC. Nyilván egy olyan mintátból, ami
0: öt pont szerint reprezentatív, abból lehet egy olyat csinálni, fabrikálni, hogy ne feleljen meg ennek a kritériumnak, és akkor akár ilyen összehasonlításokat lehetne is végezni, hogyha erre rengeteg időnk lenne. De egyébként van a tanulmányban demográfiai bontás, ahol meg lehet nézni a különböző kérdéseket, adatokat, nem életkor, iskolai végzettség, településtípus, stb. bontásban, és ott azt látja, hogy egyébként az adatok mondjuk az iskolai végzettség alapján eléggé eltérnek, tehát mondjuk a felsőfokúakra egészen más jellemző, mint az alapfokú végzettségűekre, akkor ez azt jelenti, hogy az ő üzleti problémáját igenis jelentősen befolyásolja az iskolai végzettség, tehát ebben az esetben szükséges, hogy egy olyan mintát kapjon, ahol erre is odafigyeltek.
2: Még azt tudom mondani, hogy, hogy én megfigyeltem, és én magamon is megfigyeltem ilyen prezentációk alkalmával, hogy ezeket a módszertani részeket átúrom. Mert hogy uncsik, és tényleg azok, <gül> ezek roppant uncsik, nem egy prezentációt úgy kezdeni, hogy, és a mintánk egyébként reprezentatív nemkor és klavézettség telt, és régió ismérvekre. Csak hogy ebből az a hibás következtetés tud fakadni, amit szoktam hallani, hogy, hogy ma már a kutyát nem érdekli. Vagy akkor az a minta az, az akkor hogy van összeolakva, mert most már felgyorsult meg egyáltalán, tehát ez már roppant mond, nem izgalmas. És azért ezt szeretném mondani, hogy szerintem ez nem így van, hogy a kutyát nem érdekli. Mert akkor, amikor egy kutatócéghez fordul, akkor alapvetésnek veszi, hogy egy minőségileg megfelelő mintával dolgozik, és lehet, hogy borzasztóan nem érdekli a súlyozás mikéntje, ezért is szoktam átugrani ezeket a részeket, mert teljesen felesleges tényleg elmondani, de hogy az ügyfeleinkkel olyan bizalmi szinten vagyunk, hogyha mi állítunk valamit, akkor azt én azt remélem, hogy tudják, hogy megalapozott mintákból tesszük. És még egy dolgot, mondjuk, tehát, hogy azt is meg tudom érteni, amikor egy kutató cég a három szempontú súlyozást választja, szóval, hogy azért nagyon sokszor komoly határidők vannak, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy fúta jó lenne az adatfelvételen gyorsítani, hát ha kihagyjuk az iskolai végzettséget is súlyozó faktort, akkor bőven lehet. Szerintem itt is kezdődik egy ilyen etikai kérdés, hogy inkább beleállok a konfliktus helyzetbe, hogy védjem az adatfelvételt, még hogyha adott esetben az eredmények később is érkeznek meg az ügyfélhez, de akkor is védem azt a szakmai vörös vonalat, vagy nem engedem átlépni azt a vörös vonalat, ami ehhez a súlyozási eljáráshoz és adott esetben a hosszabb adatfelvételhez kötődik.
1: Egyszer egy kollégával beszélgettem, és akkor épp amellett érvelt, hogy nem kéne túlcizelelni ezt a mintavételt, mert sokszor igaza van, meg igaza is lehet, és akkor erre mondta azt, hogy ha egyszer úgyis baltával vágunk a végén, és kétával jelölünk, akkor minek mérjünk mérővel.
2: Ezek olyan viszonyok piackutató, meg adatfelvételi cégek között, mint mondjuk az Ács, meg az asztalos között. Tehát, hogy ugye a piackutató is, meg az adatfelvételi cég is, aki adott esetben nem figyel a minőségére. emberi véleményekkel dolgozik, meg emberi véleményeket ad el. Az ácsban, meg az asztalosban pedig az a közös, hogy fával dolgoznak. Csak hogy az a különbség, ugye, hogy az asztalos, amikor egy bútorasztalos terméket hoz létre, akkor milliméterben nézi a hibákat, míg az ács meg sokkal inkább centiméterben tehát kicsit ha, jó, jó ez a, ez a baltás Át. dolog, de ez olyan, mint hogyha az ácsra bíznánk rá azt, hogy egy nagyon finom bíder meyer Át. bútort hozzon létre, valószínűleg tévedni fog.
1: Lehet, hogy nem ülnék rá egy olyan székre, mint egy ácsrakott össze egy-két centis tűrésekkel. Igen,
2: valami ilyesmi. Ugye tetőszerkezet az áll, tehát ez teljesen rendben van, még mégsem kérünk fel bútorasztalosnak. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy most mindenki, aki háromszempontos újjelzést használnak, nincs helye a piacon, csak azt akarom mondani, hogy vannak olyan minőségi sztenderdek, amit be kell tartani.
0: Már így az asztalos és ács példával szerintem végképp mindent elmondtunk erről a témáról, amit egy Podcast epizód keretében el lehet mondani. Nekem nyilván nincsenek illúzióm, és nem gondolom azt, hogy egy ilyen beszélgetés az képes megváltani a világot, és majd ennek hatására megváltozik az egyre inkább bevett gyakorlat, de abban azért bízom, meg szerintem mondhatom, hogy bízunk, hogy páran a hallgatók közül elgondolkodnak azon, hogy vajon érdemese a könnyebb, olcsóbb megoldást választani olyan esetekben, amikor fontos, hogy pontos, megbízható adatokat kapjanak, vagy inkább megéri egy valóban reprezentatív kutatást megrendelni. Feri, Zoli, nektek köszönöm az értékes gondolatokat, a hallgatóknak pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.